0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Opowiem Wam o jednym z najbardziej znanych, a zarazem jednym z najbardziej tajemniczych zaginięć. 9 lutego 2004 roku 21-letnia Mora Murray napisała do swoich przełożonych i nauczycieli wiadomość, że musi wyjechać z miasta na tydzień z powodu śmierci w rodzinie. Następnie spakowała kilka rzeczy, wsiadła do samochodu i nie uprzedzając nikogo, co zamierza, Wyjechała w nieznanym kierunku. Tego samego wieczoru, około godziny 19.30, jej samochód został zauważony na drodze w okolicach Haverhill w stanie New Hampshire. Samochód był zakopany w śniegu, wyglądało to tak, jakby wypadł z drogi i utknął. Mora była widziana przez świadków przy samochodzie jeszcze kilka minut po zdarzeniu, jednak gdy policja pojawiła się na miejscu, dziewczyny nigdzie nie było. Od tego momentu mora nie powróciła do domu. Ani nie skontaktowała się z najbliższymi. Nie ma jej w domu od ponad 18 lat. W lutym 2022 roku minęła kolejna rocznica jej zaginięcia. I do dziś dnia rodzina Maury nie wie, co się z nią stało. Nie wiadomo, co robiła w tej okolicy, jakie miała plany i dlaczego skłamała na uczelni. Ponieważ żadnej śmierci w jej rodzinie w tamtym czasie nie było. Mora urodziła się 4 maja 1982 roku w małym miasteczku Hansen w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Była czwartym dzieckiem Frederika i Lori Murray. Miała aż czworo rodzeństwa – starszego brata, dwie starsze siostry oraz młodszego brata. Kiedy miała sześć lat, jej rodzice rozwiedli się, a dziewczynka razem z rodzeństwem zamieszkała z mamą. Jednak przez cały czas utrzymywała dobre relacje również z ojcem, z którym regularnie się widywała. O zaginionej rozmawiałam z jej siostrą Julie. Opowiedziała mi ona, że Mora jako nastolatka była silna i wysportowana, a ruch towarzyszył jej na co dzień. Kiedy chodziła do liceum, była gwiazdą szkolnej drużyny lekkoatletycznej, uprawiała biegi długodystansowe i przełajowe, zresztą podobnie jak Julie. Razem z ojcem dziewczyna często chodziła po górach, jeździła pod namiot, uprawiała różne sporty. Była osobą wesołą, towarzyską, ale również dosyć skrytą i, i wiele rzeczy trzymała dla siebie. Była, może powiedzieć, introwertyczką, zresztą jak jej siostra, jej rodzeństwo. Po zaginięciu Mory okazało się, że jej znajomi i rodzina nie wiedzieli o wielu problemach Mory, które z czasem wyszły na jaw. Po ukończeniu liceum Mora zdecydowała się pójść na studia na prestiżową akademię wojskową United States Military Academy w West Point, czyli Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork. Studiowała tam inżynierię chemiczną i właśnie na West Point poznała swojego chłopaka Billa Raush, pochodzącego z Oklahoma. Według źródeł związek był udany i poważny i wyglądało na to, że po studiach para pobierze się. Jednak po ukończeniu zaledwie trzech semestrów Mora zrezygnowała z tych studiów i przeniosła się na Uniwersytet Massachusetts w Amherst, gdzie rozpoczęła studia na kierunku pielęgniarstwo. Nie jest jasne, czym spowodowana była ta zmiana studiów. Być może surowa dyscyplina oraz wysoki poziom na West Point zwyczajnie ją przytłoczyły i zdecydowała się zrezygnować może też po prostu postanowiła zmienić kierunek, tak jak wiele młodych osób w tym wieku, szukając swojej ścieżki. Niektóre źródła podają jednak, że powodem była drobna kradzież w sklepie, której dopuściła się Mora w trakcie nauki na West Point. Dziewczyna miała dostać ultimatum. Nie zostanie to zgłoszone i nie pojawi się w papierach, ale musi się przenieść. Z drugiej strony są informacje, że ta kradzież miała miejsce w trakcie drugiego semestru jej nauki, a zatem później dziewczyna studiowała jeszcze przez cały semestr. Jaki nie byłby powód zmiany uczelni? W tej historii może być źródło prawdy, ponieważ w trakcie studiowania na Uniwersytecie Massachusetts Mora została przełapana na kradzieży. Miało to miejsce w listopadzie 2003 roku, czyli na trzy miesiące przed jej zaginięciem. Chodziło dokładnie o korzystanie z kradzionych numerów karty kredytowej. Sprawa tej kradzieży zakończyła się w taki sposób, że ze względu na dobre sprawowanie i niską szkodliwość społeczną czynu oraz to, że kwota nie przekraczała 250 dolarów, zarzuty mogły zostać oddalone. Warunkiem było jednak to, że przez kolejne trzy miesiące Mora nie ma popełnić żadnego wykroczenia ani przestępstwa. Jeśli jednak ponownie złamałaby prawo, groziłoby jej wyrzucenie ze studiów, a także wpisanie tego przestępstwa w jej kartotekę. Na kilka dni przed zaginięciem z kobietą wydawało się dziać coś złego. Można przypuszczać, że nie była w najlepszej kondycji psychicznej. Mora oprócz studiów miała również pracę dorywczą, pracowała na kampusie swojej uczelni w ochronie. Jej obowiązkiem było kontrolowanie, kto wchodzi do akademika, sprawdzanie, czy każdy ma identyfikator, czy jest studentem i czy ma prawo tam przebywać. 5 lutego 2004 roku Mora miała jedną ze swoich nocnych zmian w pracy. Około godziny 22.30 zaczęła zachowywać się dziwnie. Była jakby otępiała, nie wykonywała swoich obowiązków, patrzyła się w przestrzeń i nie reagowała na otoczenie. Podobno nawet płakała. Z tego powodu została zawiadomiona i przełożona Karen, która jednak nie była w stanie porozumieć się z Morą i w końcu zdecydowała, że zwolni ją wcześniej do domu. Mora nie zwracała uwagi na otoczenie, zatem i tak nie była w stanie wykonywać swojej pracy. Karen, widząc w jakim stanie jest dziewczyna, odprowadziła ją do jej pokoju w akademiku, a kiedy próbowała dowiedzieć się, co się stało, Mora powiedziała tylko dwa słowa Moja siostra. Jak się później okazało, tego wieczoru w trakcie pracy Mora rozmawiała ze swoją starszą siostrą Kathleen przez telefon. Przez wiele lat szczegóły tej rozmowy nie były znane publicznie, jednak w 2017 roku Kathleen o niej opowiedziała. Okazuje się, że Kathleen cierpiała na chorobę alkoholową i tego wieczoru wracała do domu z kliniki odwykowej. Odebrał ją jej narzeczony, który w drodze do domu zabrał ją do sklepu z alkoholem, ponieważ pomimo problemów Kathleen on nie zamierzał sobie niczego odmawiać. Takie zachowanie i brak wsparcia w walce z nałogiem spowodował załamanie emocjonalne Kathleen, która zadzwoniła do More, by jej się zwierzyć ze swoich problemów. Trudno jednoznacznie zinterpretować tą sytuację, ponieważ każdy człowiek inaczej reaguje na problemy. Jednak jeśli rzeczywiście powodem jej stanu była rozmowa z siostrą, reakcja More wydaje się nieadekwatna gdzie oczywiście mogła siostrze współczuć, martwić się jej stanem, tym, że być może jest ona w toksycznym związku, to jednak e, jej siostra była zdrowa i bezpieczna. A reakcja mory kojarzyła się świadką raczej z bardzo szukującymi i złymi wiadomościami, e, na przykład wypadek, choroba czyjaś śmierć. Jednak taka reakcja mory może świadczyć o tym, że dziewczyna nie była w najlepszej kondycji psychicznej i łatwo można było ją wyprowadzić z równowagi. Kilka dni później, w sobotę 7 lutego do Mory przyjechał jej tata. Mężczyzna planował kupić córce nowy samochód, ponieważ jej auto sprawiało problemy techniczne. Byli oglądać samochody, jednak ostatecznie żadnego nie kupili. Później byli na obiedzie, a następnie Mora odwiozła ojca do motelu, w którym nocował. Fred pożyczył córce swoje nowe auto, nową Toyotę Corolle, którą dziewczyna miała wybrać się tego wieczora na imprezę. Na imprezie mowa pojawiła się około godziny 22.30, a opuściła ją około 2.30 w nocy w niedzielę 8 lutego. Niestety, wracając do domu około godziny 3.30 w nocy, uderzyła w barierkę przy drodze, powodując stłuczkę. Nikomu nic się nie stało, jednak samochód uległ uszkodzeniu, które później oszacowano na około 10 tysięcy dolarów. Nie wiadomo, czy Moore była wtedy trzeźwa, ponieważ nie przeprowadzono takiego testu. Dziewczyna została odwieziona do motelu ojca, gdzie pozostała do rana. Z tego co wiadomo, ojciec Mory przyjął tę sytuację ze zrozumieniem. W niedzielę rano dowiedział się, że naprawa samochodu zostanie pokryta z ubezpieczenia. Następnie wypożyczył samochód, odwiózł córkę na kampus i wrócił do domu do Connecticut. Około 23.30 tego wieczoru zadzwonił jeszcze do Mory, by przypomnieć jej, że musi ona iść do urzędu, aby odebrać dokumenty potrzebne do zgłoszenia wypadku. Tej samej nocy po 12 Mora odwiedziła ze swojego komputera stronę MapQuest, by sprawdzić trasę do Berkshires i Burlington w stanie Vermont. W poniedziałek 9 lutego 2004 roku zajęcie na uczelni zostało odwołane z powodu burzy śnieżnej. Pierwszy odnotowany kontakt tego ranka mora miała ze swoim chłopakiem napisała do niego następującą wiadomość mailową: Kocham cię bardziej, dostałam twoje wiadomości, ale szczerze nie czuję się na rozmowy z kimkolwiek. Obiecuję, że zadzwonię dzisiaj. Kocham cię, mora. Wiadomo też, że wykonała telefon w sprawie wynajmu kondominium w Bartlett w New Hampshire. Było to miejsce, w którym była już wcześniej wraz z rodziną na wakacjach, jednak nie dokonała ostatecznie rezerwacji. O godzinie 13.24 Mora napisała maila do swoich nauczycieli oraz przełożonych w pracy, w którym napisała, że musi wyjechać na tydzień z powodu nagłej śmierci w rodzinie. Zapowiedziała, że skontaktuje się z nimi, kiedy wróci na uczelnię. Było to kłamstwo. Żadna śmierć ani nagła, inna nagła sytuacja nie miała wówczas miejsca. O 14.05 dzwoniła na numer, pod którym udzielane były informacje o rezerwacjach hoteli w stoł w stanie Vermont. O 14.18 zadzwoniła do swojego chłopaka, który jednak nie odebrał. Mora zostawiła mu więc wiadomość głosową, w której obiecywała, że porozmawiają później. Tego popołudnia odwiedziła również koleżankę z roku, której oddała pożyczony wcześniej fartuch. Do samochodu Mora spakowała ubrania, przybory toaletowe, podręczniki i tabletki antykoncepcyjne. Kiedy przeszukano jej pokój po zaginięciu, okazało się, że częściej rzeczy była zapakowana w kartony, a obrazki zostały zdjęte ze ścian. Nie wiadomo, czy dziewczyna spakowała te rzeczy przed swoim wyjazdem, czy może były one wciąż nie rozpakowane po przerwie międzysemestralnej, z której niedawno, a dokładnie 10 dni wcześniej wróciła. Według słów jednego z funkcjonariuszy prowadzących śledztwo na wierzchu leżała również notatka Mory do jej chłopaka. Szczegóły wiadomości nie są znane, jednak z treści wynikało, że mieli problemy w związku. Jednak w sierpniu 2004 roku mama Mory Lori. Mówiła w wywiadzie, że relacja jej córki z Billym była bardzo, bardzo dobra. Podobnie twierdziła mama chłopaka. Zdradziła ona, że wiosną 2002 roku relacja pary była napięta, jednak do lata młodzi rozwiązali swoje problemy i od tamtej pory ich relacje były bardzo dobre. Co więcej, powiedziała ona, że Billy był w pokoju Mory dwa dni po jej zaginięciu i nie znalazł tam żadnego listu. Około 15.30 Mora wyjechała z kampusu swoim czarnym Saturnem. O 15.40 wypłaciła z bankomatu 280 dolarów, co stanowiło prawie wszystko, co miała na koncie. Na nagraniach monitoringu widać, że była sama. W niedalekim sklepie z alkoholem dziewczyna zrobiła zakupy za około 40 dolarów. Kupiła m.in. wódkę, kaluę, baileys i francuskie wino. I tym razem na monitoringu widać, że Mora była sama. Kobieta opuściła Amherst między godziną 16 a 17 w poniedziałek 9 lutego i najprawdopodobniej udała się na północ. Ostatnie użycie jej telefonu komórkowego zostało zarejestrowane o godzinie 16.37, kiedy sprawdzała pocztę głosową. Nie ma żadnych dowodów ani śladów wskazujących, że poinformowała kogokolwiek o celu swojej podróży, ani że w ogóle wybrała jakiś konkretny cel. Według jednej z przyjaciółek dziewczyny, Liz Drewniak, może w liceum zdarzały się również takie nagłe, niezapowiedziane wycieczki, o których nikogo nie informowała. Jednak w całej tej sytuacji i wycieczce Mory jest coś niepokojącego. Przedstawiciel rodziny powiedział później w wywiadzie, że w czasie poprzedzającym zaginięcie samochód Mory był w kiepskim stanie technicznym i w zasadzie nie nadawał się do użytku, a jazda nim mogła być niebezpieczna. Na kilka tygodni przed 9 lutego Mora unikała jeżdżenia nim, starała się korzystać z podwózek znajomych. To wyjaśnia też dlaczego ojciec kobiety planował kupić jej nowy samochód, a także to, że na imprezę 7 lutego pojechała samochodem taty. Tym bardziej dziwne i zastanawiające jest dlaczego zdecydowała się na nagły wyjazd tak niepewnym autem. Jakiś czas później, po godzinie 19.00 w Woodsville w stanie New Hampshire, kobieta o imieniu Faith Westman usłyszała huk na zewnątrz swojego domu. Kiedy wyjrzała przez okno, zobaczyła stojący w śnieżnej zaspie przy drodze samochód. Zawiadomiła biuro szeryfa. Według raportu było to o godzinie 19.27. Faith zeznała również, że obserwowała miejsce wypadku za okna i widziała ruch wokół samochodu, jakby ktoś z niego wysiadał, kręcił się wokół, wyciągał coś z bagażnika. W tym samym czasie także mężczyzna mieszkający w sąsiedztwie widział samochód i kogoś w jego pobliżu, a obok samochodu zatrzymał się jeszcze inny mężczyzna. Był to kierowca autobusu Butch Atwood, wracający akurat do domu. Zeznał on później, że przy samochodzie była młoda kobieta. Nie była ranna, a jedynie wyraźnie zmarznięta i według niego nie wyglądała też na nietrzeźwą. Powiedziała, że wezwała już pomoc drogową. Mężczyzna jednak wiedział, że nie mogła tego zrobić, ponieważ w tym miejscu nie było zasięgu. Później okazało się, że pomoc drogowa rzeczywiście nie otrzymała żadnego telefonu. Po powrocie do domu znajdującego się kilkaset metrów dalej, kierowca zadzwonił do biura szeryfa. i Jego telefon zarejestrowano o godzinie 19.43. Bucz i jego żona ze swojego domu nie widzieli miejsca wypadku, jednak widzieli drogę i to, że zanim przyjechała policja, przejechało nią kilka innych samochodów tej wersji przeczy zeznanie jednego świadka. Była nim kobieta o imieniu Kate, która przejeżdżała drogą i widziała samochód Mory i zaparkowanego obok niego policyjnego suwa. Nie widziała dookoła jednak żadnego innego samochodu ani ludzi. Miało to miejsce o godzinie 19.37, co ustalono na podstawie wykonanego przez nią później połączenia telefonicznego i czasu, jaki mogło jej zająć przejechanie z miejsca w wypadku mowy do miejsca, gdzie zatrzymała się, by zadzwonić. Zgodnie jednak z oficjalnymi danymi policji, funkcjonariusz Cecil Smith pojawił się na miejscu dopiero o godzinie 19.46. Nie zastał nikogo w samochodzie ani wokół niego, a samochód był zamknięty. Później okazało się, że auto na ostrym zakręcie wypadło z drogi i uderzyło w drzewo po stronie kierowcy. Lewy reflektor był poważnie uszkodzony, szyba pęknięta, a chłodnica została wypchnięta do wentylatora, co sprawiło, że samochód był niesprawny. W samochodzie znajdowały się rzeczy osobiste mory, a także dokumenty, które odebrała z urzędu na prośbę ojca. Poza tym w środku były rozbite butelki francuskiego wina, a także duża butelka coli, w której, jak się okazało później, znajdowało się wino, nie cola. Później okazało się, że część alkoholu kupionego przed wyjazdem kobiety zniknęła z auta. Nie było też jej portfela, karty debetowej i telefonu komórkowego. Żadne z nich nie było używane od momentu zaginięcia. Policjant zaczął więc rozglądać się po okolicy i wypytywać świadków, Kierowca autobusu Faith, która jako pierwsza wezwała policję i innych sąsiadów. Niestety, nikt nie wiedział, co mogło stać się z kobietą. Później funkcjonariusz wraz z kierowcą autobusu zaczęli jeździć po okolicy w poszukiwaniach mowy. Niestety, nigdzie jej nie znaleźli. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu niecałych dziesięciu minut między rozmową z kierowcą autobusu a przyjazdem policji Mora rozpłynęła się w powietrzu. Niesamowicie frustrujące jest to, że gdyby od razu po przyjeździe policjanta zaczęły się poszukiwania, prawdopodobnie Mora zostałaby szybko odnaleziona. W ciągu tych kilku minut nie mogła oddalić się za daleko. Zagadkowy jest również fakt, że okoliczni mieszkańcy tacy jak Faith Westman przez większość czasu obserwowali to, co działo się za oknem, a jednak nikt nie widział oddalającej się mory. Trzeba jednak pamiętać, że było już ciemno, a ta droga nie była oświetlona, Najbliższe źródło światła pochodziło z domu Faith, znajdującego się kilkanaście metrów dalej. Około godziny dwudziestej na miejsce przyjechała straż pożarna, a niecałe 50 minut później samochód znajdował się już na policyjnym parkingu w Haverhill. Niestety, na początku ym, ani samochód, ani okolice wypadku nie zostały potraktowane jako potencjalne miejsce zbrodni i odpowiednio zabezpieczone. W tamtym momencie nie przesłuchano również okolicznych mieszkańców, yy, przejeżdżających kierowców, ani żadnych innych świadków. Stało się to dopiero ponad 36 godzin po zaginięciu. Prawdopodobnie z powodu alkoholu w samochodzie uznano, że dziewczyna była pod wpływem w momencie wypadku i uciekła, by nie wpaść w kłopoty. Spodziewano się, że następnego dnia, w momencie kiedy nie będzie można już jej udowodnić nietrzeźwości, sama zgłosi się na policję. Mora została oficjalnie uznana za osobę zaginioną dopiero o godzinie 12 następnego dnia, czyli kilkanaście godzin po tym, jak była ostatni raz widziana. Miała na sobie dżinsy, ciemny płaszcz i czarny plecak. 11 lutego do Haverhill przyjechał ojciec Mory. Rozpoczęły się poszukiwania. Pies tropiący dostał do powąchania rękawiczki kobiety i złapał trop, prowadząc około 100 metrów na wschód od miejsca znalezienia samochodu. Jednak dalej trop się urwał. To sugerowało, że dziewczyna mogła wsiąść do czyjegoś samochodu. Z drugiej strony pojawiły się informacje, że minęło zbyt dużo czasu od zaginięcia do momentu sprowadzenia psów, a na dodatek nie wiadomo, czy rękawiczki, które pies dostał do powąchania, nie były zbyt nowe i zapach mowy mógł być na nich za słaby. Od momentu zaginięcia mory do momentu rozpoczęcia poszukiwań nie spadło więcej śniegu, więc gdyby dziewczyna zeszła z drogi na przykład w las, Powinny zostać odciski jej butów. Nic takiego jednak nie znaleziono, dlatego uważa się, że musiała oddalić się drogą na wschód lub na zachód, bądź wsiąść do samochodu. Do Haverhill przyjechał również chłopak mory Billy, wraz ze swoimi rodzicami. Został on przesłuchany, a następnie dołączył do poszukiwań. Dalsze poszukiwania jednak nie doprowadziły ani do odnalezienia Mory ani do odnalezienia żadnych znaczących tropów. Około godziny 19 tego dnia policja ogłosiła, że uznają za prawdopodobne, że Mora przyjechała w te okolice, by uciec lub popełnić samobójstwo. Oczywiście rodzina nie wierzyła w tą wersję, uważała, że dziewczynę spotkała krzywda z ręki osoby trzeciej. Okazało się też, że kiedy chłopak Mora leciał samolotem i miał wyłączony telefon, ktoś zostawił mu wiadomość głosową. Jego zdaniem na nagraniu słyszał płacz Murray, jednak później okazało się, że telefon wykonano z numeru zarejestrowanego na amerykański Czerwony Krzyż, z którym Billy był związany. 12 lutego rozszerzono obszar poszukiwań na Kangamakes Highway, a tydzień po zaginięciu z inicjatywy rodziny również na okolice Vermont. Dziesięć dni po zaginięciu, czyli 19 lutego, w śledztwo włączyło się FBI, mimo że zazwyczaj sprawy zaginięć prowadzone są przez lokalną i stanową policję. FBI przesłuchało rodzinę Mory w Massachusetts, ogłoszono też, że poszukiwania są prowadzone na terenie całego kraju. W tym czasie również ponownie przeszukano teren z ziemi i z powietrza, z użyciem helikoptera zaopatrzonego w kamerę termowizyjną, a także z udziałem psów tropiących oraz psów wyszkolonych do szukania zapachu zwłok. Niestety i te poszukiwania niczego nie wniosły. Pod koniec lutego rodzinie Murray zwrócono jej rzeczy znalezione w samochodzie, a 2 marca rodzina wyjechała z New Hampshire. Jednak Fred Murray, ojciec kobiety, wracał w to miejsce niemal w każdy weekend i kontynuował poszukiwania. W marcu 2004 roku, około 110 kilometrów od miejsca zaginięcia Murray, wydarzyło się zaskakująco podobne zaginięcie. 19 marca w Montgomery w stanie Vermont zaginęła bez śladu 17-letnia Brianna Maitland. Jej samochód znaleziono wbity w ścianę opuszczonego domu w drodze między jej domem a pracą, z której wracała. Po dziewczynie nie było śladu, nie było też żadnych świadków wypadku. Brianna do dzisiaj nie wróciła do domu i nie wiadomo, co się z nią stało. Jednak mimo zaskakujących podobieństw, policja nie łączy tych dwóch spraw. Funkcjonariusze stanowczo wykluczają możliwość, że z zaginięciami miał związek seryjny morderca. W kwietniu 2004 roku policja poinformowała, że uważają za prawdopodobne, że Mora zmierzała w nieznanym kierunku i mogła skorzystać z autostopu, by kontynuować podróż. Dodali też, że nie znaleziono żadnych dowodów na popełnienie przestępstwa. Niemal trzy miesiące po zaginięciu na policję zgłosił się pewien człowiek, który dopiero po czasie skojarzył, że wiedział coś, co mogło mieć znaczenie dla sprawy. Między godziną 20:00 a 20:30 dziewiątego lutego widział kogoś na drodze numer 112 mniej więcej sześć do 8 kilometrów na wschód od miejsca wypadku. Była to młoda osoba o nieokreślonej płci, ubrana w dżinsy, czarny płaszcz i jasny kaptur, biegnąca drogą. Jednak po takim czasie mężczyzna ten nie miał stuprocentowej pewności, że było to na pewno wieczorem dziewiątego lutego. Na początku lipca 2004 roku policja poprosiła rodzinę o zwrócenie rzeczy mowy w celu przeprowadzenia analizy kryminalistycznej, natomiast 13 lipca przeprowadzono poszukiwania na terenie wokół miejsca wypadku o promieniu jednej mili, czyli ponad półtora kilometra. W poszukiwaniach brało udział ponad 100 poszukujących – policjantów stanowych, ratowników i wolontariuszy. Była to już czwarta akcja poszukiwawcza, jednak pierwszy raz teren nie był pokryty śniegiem w trakcie poszukiwań. Ponownie nie znaleziono nic istotnego dla sprawy. Pod koniec 2004 roku człowiek o nazwisku Larry Moulton dał ojcu Maury pordzewiały i poplamiony nóż. Mężczyzna ten twierdził, że nóż należał do jego brata Claude'a, e, który miał kryminalną przeszłość oraz mieszkał w odległości niecałej mili od miejsca zaginięcia Mory. Mężczyzna powiedział, że jego brat Claude zachowywał się bardzo dziwnie krótko po zaginięciu kobiety i... Powiedział, że jego zdaniem jest on odpowiedzialny za jej zaginięcie. Rodzina Larego protestowała jednak, że zrobił on to dla nagrody pieniężnej oraz, że nie jest wiarygodny ze względu na nadużywanie narkotyków. Nóż podobno został przekazany do badań, ale nic nie wiadomo o ich wynikach. Wszystko wskazuje na to, że Claude Moulton wyprowadził się z okolicy krótko po zaginięciu mowy, ponieważ właściciele domu, w którym wówczas mieszkał, a którzy kupili go w 2014 roku, wspominają o tym, że dom był opuszczony przez około 10 lat. W październiku 2006 roku odbyły się kolejne poszukiwania z udziałem wolontariuszy i były prowadzone w promieniu kilku kilometrów od miejsca, gdzie znaleziono samochód zaginionej. W niecałą milę od tego miejsca stał dom, tak zwany A-frame house, czyli dom ze spadzistym dachem o kształcie litery A. Często takie domy są wykorzystywane jako domki wczasowe. I to właśnie w tym domu w 2004 roku mieszkał mężczyzna, którego brat dał ojcu młody nóż, jednak w 2006 roku dom był już opuszczony. Psy wyszkolone do wykrywania zapachów zwłok bardzo żywiołowo zareagowały na niektóre miejsca w tym właśnie domu. Warto tutaj dodać, że te psy statystycznie mylą się w około 5% przypadków, a tutaj było ich kilka i wszystkie wskazały to samo miejsce. Psy te są wyszkolone do wykrywania zapachu ludzkiego ciała, ale i starszych szczątków, a także krwi, tkanek, kości i tym podobne. Psy wskazywały jedną z szaf znajdujących się na parterze domu. Z domu została wówczas pobrana próbka dywanu do badań, jednak wyniki nie zostały podane do wiadomości publicznej. Nie wiem na ile prawdą jest to, co teraz Wam powiem, jednak właściciele domu, którzy kupili go w 2014 roku, powiedzieli w jednym wywiadzie, że historia domu i zaginięcia mowy nie dawała im spokoju, Kupili więc luminol, czyli płyn, który reaguje ze związkami żelaza w ludzkiej krwi, dzięki czemu jest w stanie wykazać, że na danej powierzchni znajdowała się krew, nawet jeśli została zmyta i ślady nie są widoczne gołym okiem. Podobno po spryskaniu szafy luminolem od wewnątrz, cała podłoga i ściany się zaświeciły, wskazując na to, że musiało znajdować się tu kiedyś bardzo dużo krwi. Właściciele opowiedzieli również, że koło domu została wylana gruba warstwa betonu o sporej powierzchni około 30 metrów kwadratowych i grubości około 20 cm. Nie wiadomo kto, kiedy i dlaczego to zrobił, nie wydano również żadnego pozwolenia na zrobienie tego, co jest wymagane właśnie w New Hampshire, czyli nie zostało wydane pozwolenie na wylanie tej warstwy betonu. W 2016 roku kolejni właściciele domu przekazali fragmenty drewna z szafy do testów. Okazało się, że znajdowała się na nich ludzka krew. Co więcej, wydzielone z krwi DNA udowodniło, że była tam krew dwóch osób – mężczyzny i kobiety. Niestety, nic nie wiadomo o tym, żeby porównano te próbki DNA z kodem genetycznym MORY. Co mogłoby powiązać, bądź wykluczyć, czy przebywała ona w tym miejscu i czy dom rzeczywiście miał związek z jej zaginięciem? Możliwe jest, że wydzielone DNA nie było wystarczające do przeprowadzenia takiego badania. Również w 2016 roku wykonano w domu test georadarem, między innymi pod tą podejrzaną szafą, której podłoga też była zabetonowana. Jednak okazało się, że nic pod nią nie ma, podobnie jak pod betonem wylanym obok domu. Nie wiadomo jednak, czy cała działka została przeszukana, czy tylko te dwa miejsca. Niestety właściciele domu nie zgadzali się na jego dokładniejsze przeszukanie aż do lutego 2019 roku, kiedy to dom przeszedł w inne ręce. Nowy właściciel udostępnił dom do poszukiwań, które zostały przeprowadzone. Przekopano również piwnicę i teren wokół domu, jednak ponownie nie znaleziono niczego znaczącego. Warto w tym miejscu dodać, że ten dom został wybudowany w latach 70., więc wszystko, co w nim znaleziono, nie musiało być powiązane z zaginięciem mory. W dodatku, przed przejęciem przez nowych właścicieli w 2014 roku dom był opuszczony przez około 10 lat. Był więc dość zapuszczony, miał między innymi wybite okna, wiele więc mogło się w nim wydarzyć przez te wszystkie lata. Jest to jednak jeden z bardziej interesujących tropów, zwłaszcza w połączeniu ze słowami Lawego Moultona, który już w 2004 roku oskarżył mieszkającego tam brata o to, że miał związek z zaginięciem kobiety. W 2006 roku grupa emerytowanych policjantów i detektywów tworzących tzw. Ligę Śledczych w New Hampshire oraz Fundacja Molly Bish rozpoczęły pracę nad sprawą zaginięcia mory. Tom Szamszak, były komendant policji i członek License Private Detectives Association of Massachusetts, powiedział Wygląda na to, że jest to coś więcej niż zwykła sprawa zaginięcia. Coś złowieszczego mogło tu się wydarzyć. Natomiast w 2007 roku grupa Let's Bring Them Home zaoferowała nagrodę o wysokości 75 tysięcy dolarów za informacje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu sprawy zaginięcia mory. W 2009 roku w New Hampshire została utworzona ogólnostanowa jednostka Archiwum X i jeszcze w tym samym roku zajęła się ona sprawą mory. Jednak nie przyniosło to większych przełomów. Starszy asystent prokuratora generalnego powiedział w lutym 2009 roku, że śledztwo jest nadal aktywne. W 2014 roku miała miejsce dziesiąta rocznica zaginięcia Maury Murray. Wówczas reprezentant prokuratury generalnej powiedział, że od nocy zaginięcia kobiety nie było żadnych wiarygodnych doniesień o tym, żeby gdzieś była widziana i żyła. Ojciec zaginionej kobiety w artykule New Daily York News, opublikowanym z okazji dziesiątej rocznicy zaginięcia córki, również powiedział, że uważa ją za zmarłą. W 2017 roku, w 13. rocznicę zaginięcia, prokuratura przekazała prasie, że sprawa nadal jest otwarta, okresowo jest aktywna, a w międzyczasie pozostaje w stanie uśpienia. Na tamten moment nie było żadnych nowych informacji do przekazania. W 2019 roku, w 15. rocznicę zaginięcia córki, Fred Murray powtórzył swoje przekonanie, że Moore nie żyje. Dodał również, że znajdujący się w okolicy dom w kształcie litery A budzi jego podejrzenia i uważa, że psy wyszkolone do wykrywania zapachu zwłok wyczuły tam ślady właśnie po jego córce. 14 września 2021 roku policja stanowaniu Hampshire ogłosiła, że około 40 km na wschód od miejsca wypadku Mory na Lynn Mountain w Górach Białych, zostały odnalezione niewielkie fragmenty kości. Według słów jej siostry Mora była na tej górze wcześniej i znała ten teren, dlatego podejrzewano, że kości mogą należeć do niej. Jednak w listopadzie 2021 roku po przeprowadzeniu badań ogłoszono, że wykluczono tę możliwość. W styczniu 2022 roku profil maury Murray został dodany do bazy The FBI Violent Criminal Apprehension Profile, czyli profil FBI do spraw wykrywania przestępstw z użyciem przemocy. W skrócie WICAP. Celem tej bazy jest usprawnienie wymiany informacji między organami ścigania w całych Stanach Zjednoczonych w celu ścigania i zatrzymywania seryjnych przestępców. Jednak lokalne władze mogą wnioskować o dodanie do bazy również osób zaginionych oraz innych potencjalnych ofiar. Jest to więc kolejne narzędzie, które zostaje wykorzystane do dochodzenia w tej sprawie. I to już wszystkie potwierdzone informacje i fakty na temat tej sprawy. Jak mówiłam na początku, jest to jedna z najbardziej znanych spraw zaginięć w Stanach Zjednoczonych i w internecie krąży mnóstwo teorii, spekulacji oraz plotek na temat tego, co stało się z mową. Rodzina zaginionej kobiety przez wiele lat miała mnóstwo zarzutów co do pracy policji w tej sprawie. Przede wszystkim fakt, że od razu nie potraktowano sprawy poważnie, nie zabezpieczono należycie miejsca, nie przesłuchano od razu świadków, nie zaczęto szybciej przeszukiwać okolicy. Minęło kilkadziesiąt godzin od wypadku i zaginięcia do podjęcia konkretnych kroków. A w sprawach zaginięć te pierwsze godziny są najbardziej kluczowe. Tutaj szczególnie aktywnie wypowiada się i skarży w mediach, Ojciec mori Fred. I trudno, trudno mu się dziwić. Siostra mówi Julie, powiedziała mi jednak, że całkiem niedawno sprawę przejął nowy zespół, nowi, młodzi, charyzmatyczni funkcjonariusze. Julie jest bardzo pewna tego, że działają i będą działać ku temu, aby dowiedzieć się, co stało się z mową. Jest bardzo zadowolona z ich pracy. Ona, jak i cała rodzina mają nadzieję, że... Dzięki temu, że sprawa została przejęta przez nowe osoby, nowych funkcjonariuszy, w końcu dotrą do odpowiedzi, dostaną te odpowiedzi i dowiedzą się, co stało się z ich córką i siostrą ponad 18 lat temu. Praktycznie od momentu zaginięcia Mory na temat tej sprawy krąży wiele plotek i niepotwierdzonych teorii. Jedną z nich jest to, że kobieta miała romans z jednym z pracowników uczelni i zaszła w ciążę, co przyczyniło się do jej dziwnego zachowania w okresie przed zaginięciem, a także samego wyjazdu i zaginięcia. Innym faktem w tej sprawie jest to, że w noc 5 lutego, kiedy Mora dziwnie zachowywała się na swojej nocnej zmianie w pracy, miało miejsce potrącenie studenta w pobliżu kampusu. Pojawiły się podejrzenia, że to Mora spowodowała wypadek, a następnie uciekła i to stąd wzięło się jej dziwne zachowanie. Jednak w takim razie musiałaby opuścić zmianę w którymś momencie wieczoru, a tego nic nie potwierdzało. Istnieje również sporo podejrzeń w stosunku do świadków w wypadku Mory i ludzi, którzy mieszkali w pobliżu. Na przykład trop Mory urwał się w pobliżu domu Butcha Atwooda, kierowcy autobusu, który jako ostatni rozmawiał z dziewczyną. Co więcej, naprzeciwko domu Bucza znajdowała się też przyczepa, w której w tamtym czasie mieszkał ten mężczyzna, który trzy miesiące po zaginięciu zeznał, że widział młodą osobę biegnącą w noc zaginięcia. Są to więc dwie osoby zamieszane w sprawę w pobliżu domów, w których urwał się trop zaginionej. Jednak z tego co wiadomo, policja przyglądała się wszystkim osobom mieszkającym w okolicy i je wykluczyła. Dodatkowo, jeśli w sprawę miałby być zamieszany któryś z mężczyzn, to w spisku musieliby brać udział również pozostali świadkowie i sąsiedzi, np. Faith Westman, ponieważ ich zeznania potwierdzały oficjalną wersję i linię czasową. 20 lutego 2018 roku, czyli 11 dni po 14 rocznicy zaginięcia mowy, Cecil Smith, czyli policjant, który pierwszy znalazł się na miejscu wypadku, odebrał sobie życie co również wywołało falę spekulacji, jakoby on był zamieszany w zaginięcie kobiety, odpowiedzialny za nie lub wiedział, co mogło się stać z Morą. Co ciekawe, chłopak Mori Billy w październiku 2018 roku stanął przed sądem, ponieważ został oskarżony o molestowanie przez jedną z współpracownic. Wtedy też jego była dziewczyna zdecydowała się ujawnić, że kiedy była z nim w związku, Billy dopuszczał się przeciwko niej przemocy, a nawet kilka razy nazwał ją imieniem Mora. Jednak wiadomo, że Billy w trakcie zeznań Moore był na pewno w Oklahoma i przyjechał na miejsce dopiero dwa dni później, więc z pewnością nie był bezpośrednio zamieszany w jej zaginięcie. Dodatkowo trudno wyobrazić sobie, że mógł jakoś zaplanować bądź zlecić komuś zrobienie krzywdy może, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nikt włącznie z nią samą nie wiedział gdzie ona zmierza, o której będzie w miejscu wypadku, a samą decyzję o wyjeździe też podjęła na ostatnią chwilę. Może to jednak rzucać nowe światło na relację Bilego i Mory, a co za tym idzie na motywację dziewczyny, a także jej kiepski stan psychiczny i jego przyczyny. Pewne wydaje się to, że Mora przed zaginięciem była w kiepskiej kondycji psychicznej. Wskazuje na to zachowanie na kilka dni przed wyjazdem, zgłaszane przez wielu świadków. Miało to znaczący wpływ dla sprawy pod tym względem, że podejmowane przez nią decyzje i działania mogły być mało racjonalne i nielogiczne ze względu na jej stan. Dlatego też najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Mora podjęła spontaniczną decyzję, by wyjechać i odpocząć. Mogła chcieć odciąć się od wszystkiego, odpocząć, nikomu o tym nie mówiąc. Jak wiemy dzwoniła do hoteli, jednak nic nie zarezerwowała więc może po prostu ostatecznie postanowiła poszukać czegoś na miejscu. I zgodnie ze słowami ojca, Mora znała okolice Białych Gór i Bartlett bardzo dobrze, ponieważ bywała tam kilka razy w roku od dzieciństwa. Być może ta potrzeba potrzeba odpoczęcia, odcięcia się od wszystkiego była aż tak duża, że kobieta zaryzykowała nawet podróż nie do końca sprawnym technicznie samochodem, nie mając innej opcji. Możliwe jednak, że wypadek Kolejny w ciągu kilku dni zupełnie wytrącił ją z równowagi, tym bardziej w tym kiepskim stanie psychicznym. Może też uderzyła się w głowę i wpłynęło to dodatkowo na jej stan, a może po prostu była w szoku. Warto też pamiętać, że Mora była wysportowana i bardzo sprawna fizycznie, więc mogła oddalić się na znacznie większą odległość niż początkowo przypuszczano. Mogła też po prostu znacznie dalej od miejsca wypadku wejść w las i tam się zgubić. Zastanawia mnie, co mogło się stać już po wypadku, w sam wieczór zaginięcia. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne są cztery tutaj możliwości. Pierwsza to taka, że po fakcie, czyli po wypadku, Mora chciała uciec z miejsca wypadku na przykład z powodu stresu, w końcu to drugi wypadek i rozbity samochód w krótkim czasie, co mogło ją wytrącić z równowagi, mogła doznać urazu głowy, być może była również pod wpływem alkoholu, i warto tutaj zauważyć, że jeżeli faktycznie była pod wpływem alkoholu, to znaczy, że złamała prawo, tym samym tracąc możliwość oddalenia zarzutów o kradzież, a co za tym idzie, groziłoby jej wydalenie ze studiów. I tutaj Mora mogła dobrowolnie podjąć decyzję o ucieczce. Drugą he, taką. Prawdopodobną wersją y, może być to, że kobieta mogła oddalić się od samochodu wyłącznie na chwilę, chcąc do niego wrócić po krótkim czasie. Jak wspominałam wcześniej, w miejscu wypadku nie było zasięgu, więc mogła y, podjąć decyzję, żeby pójść troszeczkę dalej, zacząć krążyć po okolicy w poszukiwaniu zasięgu. Być może faktycznie planowała zadzwonić po pomoc drogową, tak jak powiedziała Buczowi. I po prostu oddaliła się od tego samochodu. Trzecia wersja jest taka, że faktycznie chciała uciec, zerwać ze swoim dotychczasowym życiem i zniknięcie było zaplanowane. Jednak ten wypadek pokrzyżował jej plany i dlatego złapała stopa, który zawiózł ją w nieznanym kierunku, a ona rozpoczęła nowe życie i skutecznie się ukrywa. Wydaje się to jednak stosunkowo mało prawdopodobne, jeśli tak, to po co brała ze sobą podręczniki i odbierała dokumenty, o które prosił ją ojciec? Czwarta wersja mówi o tym, że faktycznie możliwe, że Mora postanowiła odebrać sobie życie i jechała w tym celu do nieznanego miejsca, jednak wypadek pokrzyżował jej plany. Uznała więc, że zrobi to gdzieś w okolicy, jednak to jeszcze mniej prawdopodobne według mnie ponownie po co brałaby ze sobą podręczniki, odbierała dokumenty? Po co w ogóle brałaby ze sobą tyle rzeczy? Po co dzwoniła pytać o hotele i kondominium? Mogła oczywiście zrobić to pod wpływem impulsu, jednak przede wszystkim po tylu latach i tylu poszukiwaniach powinna już zostać odnaleziona. Możliwe jest też, że po oddaleniu się z samochodu, czy to uciekając, yy, bojąc się o to, że mo będzie mogła mieć więcej problemów, czy w poszukiwaniu y, zasięgu, możliwe, że wsiadła z kimś do samochodu i spotkała ją krzywda. Yy, mogła oddalić się gdzieś pieszo, mogła się zgubić, yy, albo po prostu spotkała niewłaściwą osobę, która mogła ją skrzywdzić. Dla przypomnienia, 21-letnia Mora Mary zaginęła 9 lutego 2004 roku. Miała około 170 cm wzrostu, była szczupłej budowy ciała, miała ciemne włosy. Rodzina prosi każdą osobę, która może mieć jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Maury o kontakt z policją w New Hampshire, Podam wszystkie informacje w opisie odcinka. Poprosili mnie również, abym przekazała Wam link do strony odnośnie zaginięcia mory, również jak i informacje, linki do TikToka, gdzie Julie na bieżąco dodaje informacje odnośnie tej sprawy. Także wszystkie te informacje znajdziecie w opisie odcinka. Jak zawsze chciałabym bardzo 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 podziękować wam wszystkim za to, że jesteście, słuchacie, komentujecie, udostępniacie. Tak jak zawsze powtarzam, to dzięki wam wiele spraw może zostać rozwiązanych. Dziękuję każdej osobie, która wsparła moją działalność na portalu BuyCoffee. Dla tych z was, którzy chcieliby mnie wesprzeć, w opisie odcinka znajdziecie link do portalu, gdzie możecie kupić mi wirtualną Zapraszam również na moją stronę Facebook oraz na Instagram i linki również znajdziecie w opisie odcinka. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście i do usłyszenia.